0: Médicale et pourquoi docteur présente Et, et les, les autres, autres maladies.
1: maladies, un podcast du groupe Vive,
0: présenté par le docteur Nicolas Leblanc. Bonjour à toutes et à tous, votre podcast Et les autres maladies sera consacré aujourd'hui à l'anxiété. C'est notre président qui le dit, les français sont anxieux, mais les français sont-ils de ce fait susceptibles d'en faire une maladie ou traduisent-ils tout simplement une réaction logique face à une période hors norme. Les différences avec la dépression À partir de quand l'anxiété devient-elle inquiétante Comment faut-il traiter Ce sont des questions que nous allons poser au professeur Michel Lejoyeux, chef de service de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Bichard à Paris. On dit qu'il n'y a pas de créativité sans anxiété et que sans elle, on aurait pu être privé de Schumann, Gide ou Michael Jackson. Mais pour quelques heureux élus qui trouvent dans le succès le juste retour de leur malaise, il y a 5 millions de Français pour qui le symptôme est beaucoup moins drôle et productif. On ne parle plus alors de caractère anxieux, mais de maladie anxieuse. Une nuance que ne perçoit pas toujours celui qui en souffre, mais que l'entourage est souvent en mesure d'exprimer. Tout le débat est donc de savoir si c'est normal ou pas. La normalité est une notion qui revient souvent quand il s'agit de consulter pour un problème d'ordre psychique, alors qu'il est aisé de démontrer que la normalité est une notion bien futile. Un os dans le nez en Papouasie est un bijou normal. Eh bien, essayez lors de votre prochain rendez-vous d'affaires et vous verrez ce qu'est la normalité. Chaque semaine, l'actualité médicale.
1: La Covid et les autres maladies.
0: Le problème est que dans la forme banale de l'anxiété, personne n'ose parler de symptômes. Ce serait même la rançon de la vie moderne. Alors avoir les boules, se faire prendre aux tripes ou encore avoir l'estomac noué, cela peut très bien se transformer en maladie. Professeur Le Joyeux, bonjour. Bonjour. Y a-t-il une différence entre la maladie anxieuse et la maladie dépression
1: Bien sûr. La maladie anxieuse, c'est la forme pathologique, donc c'est la forme médicale de la peur. Quand la peur devient obsédante, invalidante, mauvaise pour la santé, on parle d'anxiété, de troubles anxieux. Quand la tristesse, le découragement devient une maladie, on parle de dépression. Donc vous voyez, à chaque fois, une émotion normale, mais on part de, de choses différentes pour arriver à deux maladies
0: que tout médecin et tout psychiatre différencie, j'allais dire, assez facilement. Quels sont les éléments qui rendent ce diagnostic facile le, le diagnostic sur l'anxiété, il, il, il se pose sur trois questions. Un, est-ce qu'on
1: fait des crises d'angoisse aiguë Ça s'appelle des attaques de panique. Est-ce qu'on a peur entre les crises Ça s'appelle de l'anxiété anticipatoire. Donc, vous voyez, le premier, le premier pic d'angoisse, c'est ça. C'est la crise d'angoisse aiguë. Ce moment, j'ai peur de mourir, peur d'être malade, peur de devenir fou. J'ai le cœur qui bat, j'ai du mal à respirer. Ça, c'est le premier type. Le deuxième type d'angoisse, c'est ce qu'on appelle la phobie. Est-ce que j'ai une peur qui se déclenche uniquement quand une situation, un objet me fait peur. Par exemple, la phobie des chiens. Je suis complètement tranquille, sauf que si on me met face à un chien, j'ai une angoisse qui se déclenche. Donc la phobie, c'est une angoisse déclenchée par une situation qui disparaît dès que, dès que la situation s'en va et qui est à l'origine d'un évitement. Vous voyez, dans l'examen d'un anxieux, on pose ces questions-là. 1. Est-ce que vous faites des cris d'angoisse 2. Est-ce que vos angoisses sont déclenchées par une situation ou un objet Troisième question, on parle de stress post-traumatique. Est-ce que votre angoisse est liée à une situation, à un accident, un moment où vous avez été mis en danger Et est-ce que vous avez des cauchemars, des rêves de répétition Est-ce que vous sursautez Dans ce cas-là, on parle de stress post-traumatique. Et puis, il y a une sorte de ventre mou, si j'ose dire, de l'anxiété, qui sont les cas où on est toujours un peu tendu, toujours un peu sur le qui-vive, sans crise d'angoisse, sans phobie et sans stress post-traumatique, on parle là de troubles anxieux généralisés.
0: On peut dire que ce symptôme que ressentent des millions de Français en ce moment est dans le ventre mou, dans ce ventre mou, comme vous dites. Mais euh, est-ce un état normal face à cette pandémie ou, ou risque-t-on à tout moment de basculer dans la pathologie Ce qui est normal, c'est la
1: peur. Hein, c'est même protecteur. Si vous n'avez pas peur quand vous êtes en danger, vous ne fuyez pas, vous ne vous défendez pas. Donc il est, j'allais dire, normal d'avoir peur. Si je me disais de manière un peu caricaturale, vous n'avez pas peur du tout du risque infectieux, vous n'allez pas appliquer les, les, les gestes barrières dont on vous a appris qu'ils étaient essentiels. À un moment, cette peur devient invalidante, soit à cause de crise, soit parce qu'il nous fait éviter les choses, et tout le sujet de la médecine, c'est de faire la différence entre une peur protectrice,
0: qui est Ontologique, hein. Les animaux ont peur, les hommes ont peur, et une peur qui devient une maladie qui, elle, devra être traitée. Alors, on comprend la, la peur maladie, mais est-ce que l'absence de peur est une maladie reconnue
1: J'ai peu de gens qui viennent me voir en consultation en me disant « Vous savez, je suis embêté, je n'ai pas, pas peur, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour moi ?» Ce n'est pas, pas extrêmement fréquent comme motif de consultation, ni chez le généraliste, ni, ni, ni chez, le, chez le psychiatre. Mais on voit des gens qui sont impulsifs, qui se mettent en danger de manière répétée, qui sont ce qu'on appelle des antisociaux et chez lesquels on aimerait bien qu'ils aient un tout petit peu plus peur pour être un peu moins dans la transgression et dans la mise en insécurité.
0: Revenons à l'anxiété. Si je comprends, l'anxiété comme la douleur, un symptôme qu'il faut respecter. Alors faut-il attendre les trois modes de complication que vous venez de décrire ou faut-il traiter si on estime qu'elle devient trop lourde
1: alors aujourd'hui, les, les recommandations thérapeutiques sont très claires. Il faut être très économe des tranquillisants. Hein, c'est vraiment très toxique. C'est calmant, c'est benzodiazépines, tout ça, ça fait pas du bien. Ça endort, c'est mauvais pour la mémoire et ça peut créer des dépendances. Donc très ponctuellement, on les donne. Le traitement de fond de tous les troubles anxieux, de la psychothérapie, on retrouve là l'importance de la parole, de, 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 au fond du débrouillage, avec différentes méthodes de psychothérapie. Si vous avez cinq heures devant vous, je vous les explique. Ou associé à éventuellement un tout petit peu d'antidépresseurs, qui eux aussi ont fait leur, la preuve de leur efficacité, à condition d'être asso associé à une psychothérapie. Donc, avoir peur normal. Être anxieux, c'est une indication à demander un avis ou une petite aide et à accepter l'idée que ces traitements se soignent vraiment très bien. Soigner une anxiété, c'est bon pour l'esprit, hein, ça permet de détendre. C'est aussi bon pour la santé physique parce que l'anxiété qui dure augmente le risque de maladies cardiovasculaires et de plein d'autres maladies physiques.
0: Je comprends bien que nos confrères généralistes ont souvent la main un peu lourde avec les tranquillisants et surtout les antidépresseurs, qui ne se justifient pas tout le temps. Et qu'il faudrait peut-être beaucoup plus de psychothérapie qu'on en dispose pour ces soi-disant 5 millions d'anxieux dans notre pays
1: Alors, il n'y a, a pas beaucoup de statistiques là-dessus, mais on retrouve quand même une prévalence de 10% de l'anxiété. Mais vous savez, il y a des tas d'autres choses qui aident à traiter l'anxiété. Moi, je l'ai écrit dans mon livre sur les quatre temps de la Renaissance. On peut... Diminuer son angoisse avec des expériences de vie, des expériences de lâcher prise, de l'activité physique. On a aussi à notre portée, hein, c'est ce que certains psychiatres écrivent et, et montrent, des, des expériences de protection de l'esprit. Alors bien sûr, ça ne va pas traiter un trouble anxieux grave caractérisé, mais on peut aussi contribuer à sa sérénité avec quelques petites expériences. Je vous en donne deux très simple. 10 minutes de rêverie par jour. Vous laissez l'esprit flotter, vous vous déconnectez, vous coupez le téléphone, vous coupez le portable, et il y a un effet objectif sur l'anxiété. Et une autre chose, c'est l'expression. Ce sont des belles choses, en plus. De la gratitude, vous dites merci, vous dites merci à quelqu'un, et vous avez un comportement altruiste une fois dans la journée, c'est-à-dire vous faites quelque chose pour l'autre une fois dans la journée, et avec ça, je ne dis pas que vous allez guérir des troubles anxieux, mais vous allez vous prévenir et, et vous protéger vis-à-vis -vis de l'anxiété.
0: J'ai bien compris que la parole est essentielle. Cela signifie-t-il que dans les couples, il faut en parler et se méfier du silence
1: la, la, la parole est essentielle, mais surtout l'action est essentielle. Vous voyez, par exemple, l'activité physique est aussi un grand, un grand anxiolytique. Et dans les couples, moi, je ne vous conseille pas de prendre votre épouse, votre mari comme psychothérapeute. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose que de se répandre toute la journée sur son anxiété, de mettre en avant cette anxiété. Euh, C'est plus de se trouver des moments euh, où on va se charger en émotions positives, on va se charger en stratégie de résilience, c'est plus ça qui va nous aider que d'aller assommer, Vous avez, on a tous des exemples dans nos vies, votre entourage, de moments où on leur détaille tout ce qui nous angoisse dans la vie.
0: Merci professeur Lejoyeux. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les quatre temps de la renaissance. Il traite justement de ces stratégies de prévention et de l'anxiété et il vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès. Le stress, post-traumatique, tout comme l'anxiété, ne sont pas une fatalité. C'est ce que vous nous expliquez dans votre livre que je conseille à tous nos auditeurs. Merci. Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité médicale.
1: En partenariat avec le groupe Vive.
0: Docteur Nicolas Leblanc. Je résume. Souffrir d'anxiété, c'est parfois souffrir de vraies maladies comme les obsessions, les tics, les phobies ou les troubles paniques. Là, pas d'hésitation, le problème est évident et le traitement classique. Ce qui n'est pas le cas de l'anxiété banale dont souffrent les Français. L'anxiété ne doit donc pas devenir souffrance. Faut-il alors consulter un psychiatre Pas forcément, car le généraliste est souvent l'interlocuteur privilégié qui vous connaît le mieux, mais qui n'a peut-être pas eu le temps de sentir vraiment le malaise. En lui exprimant, il pourra juger du degré de sévérité et décider de lui-même de se faire aider ou pas par un spécialiste. Car il faut savoir que le traitement est efficace dans près de 90% des cas. Ce qui n'est pas vrai dans tous les secteurs de la médecine. Ainsi, ce traitement s'appuie sur l'analyse soigneuse de l'anxiété pour en retrouver les causes déclenchantes réelles, souvent difficiles à apprécier, et prévenir ainsi les attaques de panique. Alors surtout, n'oubliez pas, faites 10 minutes de rêverie par jour et dites merci. Vive à la pointe de l'actualité médicale. Eh bien, c'est moi qui vous dis merci de votre fidélité à nos émissions. Ce podcast est terminé. À la semaine prochaine. Les podcasts santé.
1: Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité médicale.
0: La Covid et les autres maladies.
1: Un podcast produit par Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale.